0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, eu sou Renata Gama, do UOL EdLab, que é a plataforma de soluções de marketing do UOL. Estou aqui com a Monique Evelyn, que é sócia da recém-criada Agência Responsa, em parceria com a Agência Bullet. Prazer ter você aqui com a gente no UOL EdLab. <risos> Obrigada. Bom, Monique, primeiro eu queria resgatar um pouco né, da, da história, da, da sua história, que ainda na adolescência você já criou um projeto chamado Desabafo Social, né? A princípio era um Grêmio Estudantil, é isso, né? Que foi se desenvolvendo até virar uma plataforma de comunicação. É, conta um pouquinho dessa história, foi o começo de tudo para você na sua carreira? Foi, foi o princípio dessa carreira?
1: Foi, assim. É, foi. O desabafo foi meio que uma, um trampolim, assim, sabe? Até para me entender, enquanto mulher e também negra. Não que eu não soubesse disso, mas o papel disso na sociedade. Olha, começou com o Grêmio Estudantil em 2011, terceiro ano do ensino médio, mas não poderia ser apenas o Grêmio, porque eu já sairia do colégio, né? Mas muito de... o nome já diz, né? Assim, desabafo Social mas é muito de como verbalizar ou criações ações daquilo que das maiorias silenciadas. E maiorias silenciadas, negros, LGBTs, mulheres, etc. Depois eu entendi que poderia ser alguma outra coisa quando saí do colégio. E ano passado a gente decidiu ser um projeto editorial e muito com esse foco de emergir em temas por mês. Seja de mudança de comportamento, relações humanas e sociais. E, isso, e o desabafo virou isso, né? 2018 para cá um projeto editorial, então todo mês a gente escolhe um tema para a gente emergir. O que eu acho maravilhoso, porque não fica raso a discussão, vamos falar sobre gênero, só faz um post e resolve a questão de gênero da hum. humanidade? Não. Então, mensal facilita o aprofundamento e a gente está... Agora é mais sustentável, porque também todo mês um parceiro, uma marca, uma empresa aposta no tema porque faz fit com, com a marca. né então
0: foi, assim, um modo de você você entender que tinha esse seu talento para comunicação?
1: Olha, essa bagagem de escrever, de entender muito esse lugar de escuta, que hoje as pessoas têm isso no lugar de fala, mas o desabafo me possibilitou muito a escuta para poder escrever e para poder falar depois. Assim. Então, é, esse entendimento e essa construção de escutar... Ouvi histórias, não é isso, não concordo argumentar. Provavelmente me trouxe para esse lugar da comunicação, que me trouxe para profissão repórter depois me trouxe para outras produtoras, enfim. Mas eu me vejo como eu me vi como comunicadora muito tarde, porque eu não estava entendendo o que eu estava fazendo. É, e nos 20 a chave mudou, tipo, sei o é que eu tô fazendo no trabalho, não é hobby, entendeu? Então assim, ali também mudou a chave para negócios.
0: Conta um pouco mais sobre essa virada de chave, né? Qual, qual, que, qual foi o ponto de virada que te fez perceber que era mais do que uma forma de se posicionar no mundo, mas também de, de criar coisas?
1: Provavelmente, pessoas que se parecem comigo e vieram também de quebradas já ouvi falar de racionais. E eles têm uma música, que tem uma frase que eu levo assim para a minha vida, e entendi também muito tarde, que ele questiona. Preto e dinheiro são palavras rivais? Aí eu peguei essa, essa frase pra mim e falei, não, não são palavras rivais. E fui entender que tá, as pessoas, empresas, marcas, têm muita dificuldade de pagar propriedade intelectual. Se eu estudo muito sobre o assunto as pessoas me chamam para palestrar, ou aquela famosa dica, que na verdade é consultoria, porque não estão pagando as pessoas, porque não estão me pagando, não estão pagando o outro, enfim... E eu fui meio que pirando nisso, né? Tipo, eu não tô dando dicas. Isso aqui é consultoria, porque eu estudei tanto que eu posso passar pro mundo isso, né? Quando tá comigo só é só informação, quando eu passo é conhecimento, então o conhecimento precisa ser remunerado. E fiquei meio louca, tentando ligar os pontos e entender que tá tudo bem, você paga por isso, assim. E aí eu falei, tá, então como é que eu crio as coisas? Como é que eu vou colocar tudo isso no mundo, negócios mesmo, né? E me colocaram nesse lugar, falaram que isso era empreendedorismo. Que também dá onde eu vim o nome disso, é gestão de sobrevivência. Essa é virologia, a gente vai se virando, criando coisas, aí ganho trocado, mas nada é muito escalável, exponencial, sustentável, porque a gente utiliza outros nomes. E tentando ligar esses pontos, eu falei, tá, o que eu tenho que criar é aquilo que eu acredito muito mas também que seja uma demanda e também que seja sustentável. Se eu cheguei no momento de entender que eu preciso ser paga é, pela minha propriedade intelectual, que seja por aquilo que eu acredito muito, muito, muito. E também tem uma coisa, ninguém realiza nada sozinho, né? Sim, é uma hum. loucura quem acha isso. E eu falei, quem são as pessoas melhores do que eu para botar coisas no mundo? Isso é real, eu sempre me pergunto isso. É, todo mundo que trabalha comigo hoje, eu tenho assim, certeza absoluta que são melhores do que eu, assim. Eu sempre falo isso para eles e elas, e fico assim, ah, eles é de palhaçada, mas é verdade. Tem gente que é muito melhor executando do que eu, muito melhor em produção do que eu, muito melhor amarrando pesquisa do que eu. Então, assim, claro que eu vou te contratar, porque eu quero tudo maravilhoso, né?
0: Você acredita que posicionar uma causa no mercado é um modo de gerar transformação?
1: Sem dúvidas, me perguntaram em um evento não, mas empresas querem diversidade, mas elas fazem de mentira. Como é que a gente muda? Assim, eu também não tenho fórmula, tenho hipóteses e coisas que eu vi acontecer assim mais próximo de mim. das coisas que eu tenho feito, pegando esse gancho de causas dentro da empresa, eu tenho uma, uma frase um pouco polêmica, porque eu também sou empresa, é difícil. Que CNPJ não tem coração, né? No final do mês a gente precisa bater a meta. Precisa do dinheiro para pagar inclusive o salário das pessoas. Sim, no grosso do capitalismo é isso. Mas eu preciso estar numa posição de decisão a ponto de querer mudar a forma que o capitalismo mantém as coisas. E três pontos que eu vejo acontecendo e que eu acho que não são divergentes para momento de causas e empresas. Empresas que vão entender por uma questão óbvia que precisa fazer. Não sei o termo abraçar a causa, mas assim, tem mulheres na empresa, tem negros nas empresas, independente da posição, tem essas pessoas LGBTs, PCDs, enfim, tem. Seja estagiário, jovem aprendiz, só não tem em alto escalão. É outra coisa, mas tem. Então, querido, você está falando a linguagem das pessoas, então é a questão óbvia, você vai falar sobre causas. Ponto. Tem um outro ponto que é mais complexo, que é, digamos, a questão de justiça social. Vai, esse termo. Que é muito da branquitude, que tá no alto escalão, entender que assim, agora é a hora, a gente precisa fazer mesmo. E tem um outro ponto que eu não falei, que é dinheiro. Que é a galera mercenária, que assim, tá nem aí pra causa, mas vai fazer e vai colocar uma grana para alcançar, virar bus, né? Tipo, ah, gênero para todo quanto é lugar, raça, pela grana. Porque só pretos, ano passado, movimentaram 1.7, se não me engano, trilhões. Só a população negra. O mercado informal movimentou 820 milhões. Então, assim, pelo dinheiro, as marcas vão começar a fazer e estão fazendo. Então, eu acredito muito no, óbvio, justiça social, mas... Com essa complexidade, inclusive é o mais genuíno.
0: E o que você diria que as marcas ganham ao se posicionar em termos de imagem e o que elas perdem ao não se posicionar?
1: Eu prefiro ter dez pessoas fiéis, assim, criando uma comunidade muito sustentável daquilo que eu acredito e a gente acredita junto, que vai ser a base, porque eu quero construir. E daqui a um tempo, do que cem mil pessoas que não entenderam nada do que eu faço. É uma lógica bem simples, aparentemente, e as marcas são assim, quando se posiciona, claro, vai ter um a lado A, B, C, ainda mais nesse momento, ultra, hiper, mega polarizado, mas você ganha um público fiel, e o público fiel vai te defender nos momentos que assim, você nem sabe o que fazer, vai pagar assessoria para acabar com a gestão de crise, mas se o público é fiel, entendeu o que você faz, quem vai segurar é o público, ponto. Você vai perder A, B, C, mas vai ficar com D. Tá ótimo. Agora, quando não se posiciona, você perdeu todo mundo.
0: Mídia e Marketing volta já.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr
0: podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Há 3 meses, mais ou menos, né? que uhum. você entrou nessa parceria com a Bullet, da, da agência responsa. Como é que nasceu é, a parceria e como é que nasceu o, o projeto em si? Conta um pouco.
1: Olha, eu tinha feito uma palestra, na verdade, na Bullet. Batemos um papo lá com os funcionários, acabou. Um ano depois, estava em outro evento realizado por eles, mas eu não sabia, e um dos sócios estavam lá, assim, o Aldo, ouviu e me chamou para conversar. Só que ele não estava no dia que eu estava na conversa. Ele conversou com o funcionário o Monique e tá? tal. E quando a gente conversou, ele já estava com a ideia, assim, de será que a gente faz, não faz, como é que faz? E tá, vamos fazer, a gente altera aqui, altera ali. E tudo funciona, diferente de todas as agências, a primeira coisa é como é que a gente comunica ou cria produtos, ou cria serviços que realmente se conectem com os novos centros urbanos. Se a responsa nasce com essa lógica de comunicar com os novos centros urbanos, que são as periferias, a primeira coisa é que a gente não pode contratar pessoas de fora dos periferias, sim, é isso. Então, se uma empresa quer falar com o público LGBT, no mínimo, a maioria precisa ser LGBT. Sim, time. Isso é uma realidade. Não adianta, é nada sobre nós sem nós mesmo. Não pode, não dá mais. E entendemos que tá, vamos comunicar marcas novos centros urbanos, tá, vamos ter apenas profissionais que vieram dos novos centros urbanos. E uma outra questão, que era, a gente que tem que escolher o lugar que vai ser a agência. Tipo, é Monique, é Aldo, é Edu, somos sócios, assim. E ficamos nessa crise também, a gente iria escolher e paramos de escolher e voltamos para as pessoas contratadas. Onde que vocês acham que deve ser a agência? Porque como cada um é de uma quebrada, uhum. imagina só um que é da Zona Sul e a gente inventa de colocar a agência na Zona Leste. Gente, cinco uhum. horas, né? Tipo assim, só para atravessar a cidade. E até o final do ano, virado do ano que vem, escolher um centro de São Paulo.
0: Com esse movimento da responsa, somado a movimentos de várias marcas, né? Que algumas estão abraçando verdadeiramente, buscando Sim. transformar internamente, né? Seus quadros, né? Tornando mais diversos, mais difícil, mais demorado. Sim. Começar, né? Às vezes, grande fazendo isso, fazendo essa revisão. Bom, é, diante desse movimento que a gente vê, como que você enxerga o mercado daqui a alguns anos? Mercado publicitário, daqui uns cinco anos, mais ou menos, né? Em termos de, de representatividade interna, não apenas aqui, naquilo que se diz. É, não
1: pode ser... Não é a publicidade, né? Uhum. diversidade não é publicidade. Uhum. E unidade também não é diversidade, tem isso. Porque representar é a parte mais fácil. Uma pessoa já representa. Agora, ser proporcional é o problema. Então, pensando assim, vai, cinco anos, não vou nem jogar muito, porque em um ano a gente sabe que já está afundando. Ou vão fechar, real, como Demi, ganha muito dinheiro e agora não faz sentido a existência de empresas e agências como essas, ou vão sobreviver como a responsa. Sim, é real. Se não for, porque é óbvio, justiça, vai ser pelo dinheiro. E em cinco anos, provavelmente, as agências vão se reinventar pela grana assim, marcas, já entendendo que assim, o cliente né, já entendeu que, ai meu Deus, eu preciso contratar agências que tenham um pouco mais de diversidade, porque quando eu posto no meio mensagem, na UOL, na capa, só vai ter gente branca, vai ser feio pra mim, vão me atacar porque eu contratei uma agência que não tem pessoas. Então eles vão começar a cobrar os fornecedores. Então assim, fornecedores que são as agências, os intermediários, vão dançar. Se não tiver, vão dançar. Então, espero que sobrevivam. Uhum. Porque, assim, mais ideias, mais é, geração de renda. É, a população negra já consome sem a gente estar tá lá. Imagina a gente estando. Mulheres já consomem sem estar tá lá. Imagina a gente estando. Então, assim, é só lógica.
0: E a comunicação <risos> em si como resultado disso? Você imagina um, um cenário... É...
1: Eu não vou precisar chegar em Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos, para ver gente preta estampada. É tudo o que eu quero, assim sabe? Tipo, porque sempre, nossa, meu Deus, aqui tem pretos na comunicação. Ai, meu Deus, olha essa mulher incrível. Eu não preciso ir para fora do país, né? Assim, não quero ter que ir para fora do país para pegar os melhores casos de comunicação e publicidade de sucesso.
0: Legal, Monique. Muito obrigada por participar <risos> e de contar seus insights, suas histórias. E desabafos. E né? desabafos. <risos> é isso. É. Ai, obrigada a vocês. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Esse programa teve reportagem de Renata Gama, captação de áudio de Vinícius Andrade, edição de áudio de Alexandre Potascheff e coordenação de Juliana Carpanês.